0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Rising Sun ist ein Buch von dem nicht ganz unbekannten Autoren Michael Crichton, was damals in Deutschland unter dem Titel Nippen Connection veröffentlicht wurde. Und ich weiß jetzt gar nicht genau, wann es war, aber... 92. 92, also kam sehr kurze Zeit später, also wirklich sehr kurze Zeit später, die Verfilmung, die Wiege der Sonne, der deutsche Titel, mit Sean Connery und Wesley Snipes in den beiden Hauptrollen, aber noch eine Menge anderer bekannter Gesichter im Cast. Der Benedikt und ich haben den jetzt gerade mal geschaut, weil wir einfach drauf Lust hatten, der mittlerweile auf Blu-ray recht günstig ähm, zu erstehen ist und ich ihn schon lange nicht mehr gesehen habe. Ich habe den in meiner in Anführungszeichen damals gesammelten Wesley Snipes Connection of, Collection of Video, weil das war tatsächlich der erste Schauspieler, habt ihr vielleicht schon mal rausgehört bei dem einen oder anderen Pod, für den ich mich tatsächlich so anfing zu interessieren. Ging so los mit äh, Passagier 57 und Demolition Man und alles, was so in den 90er Jahren gemacht hat und da war dann auch dieser hier dabei, der tja so die ich weiß gar nicht wie man es sagen kann so die 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 zweite schauspielerische Phase einleitete, die dann so zum Höhepunkt hinsteuern sollte mit Blade alles ein bisschen noch ein paar Jahre später, nachdem er ja so sein seine Auferstehung wirklich im positiven Sinne mit so einigen Rollen in den 80er Jahren aller New Jack City gefeiert hatte über John Connery brauchen wir jetzt nicht so viel sagen, der war ja da schon in einem Alter, wo er die ganz großen Sachen hinter sich hatte mit James Bond.
1: Wobei ich jetzt auch gerade sagen will, dass gerade auch hier in den 90ern damit auch diese, die, die Weißbartphase einsetzte, also mit also diesen die, die, ganzen äh, Sachen, die noch auch dieses Thriller, die er noch nebenbei gemacht hat
0: wo er auch dazu stand. Also er hat, Im er trägt, Sumpf
1: des Verbrechens oder dann auch mal Drama. Und dann, ja, und dann auch mal The Rock überall mal ausprobieren. Der erste Ritter, ganz
0: grausam. Er trägt zwar immer sein Toupet, aber er hat nicht mehr gefärbt zu der Zeit. Ich glaube, die weißen Haare kamen schon eher. Ich weiß es nicht, bei welchen Bond man dann schon schwarz nachgemalt hat bei ihm. Aber ja, es war auf einmal dann dieser dieser Bruch da ne, bei, bei Connery. Aber erstmal zum Film. Die Story ist vielleicht den meisten gar nicht mehr so bekannt. Es geht davon... Darum, dass ein ja, amerikanischer Konzern verkauft werden sollen. Microcon, es geht um Mikrochips und eine, eine möglicherweise japanische Firma. Und das für und wieder wird dort politisch diskutiert, ob das gut ist, ob das schlecht ist. Und ähm, während dieser Verhandlungen passiert dort auf, naja, es ist jetzt keine Botschaft, aber auf dem Gelände dieser japanischen Firma in L.A. ein Mord und es ist nur daran, an den beiden genannten, ähm, diesen aufzuklären, was in diesem Umfeld nicht so ganz einfach ist, weil das ja auch die Verhandlungen stören könnte. Und äh, es erstrickt sich daraus eine Thematik, die ja Michael Crichton gerne umgesetzt hat in seinen Büchern. Einerseits geht es so ein bisschen um Zukunft, um Hightech, was hier aber hier so am Rande ist. Und, und dann natürlich der das Verbrechen, der Thriller, der Krimi, was aufgeklärt werden muss. Du hast den Film auch lange nicht mehr gesehen gehabt. Ähm, wie sind so deine neuesten ersten Wiedereindrücke? Äh,
1: ich muss dazu natürlich sagen, sage ich auch mal gerne besser, weil ich habe den Roman nicht gelesen.
0: Ich übrigens auch nicht.
1: Ja, können wir also da schon mal nichts, nichts dazu beitragen. Äh, was für mich jetzt interessant war, weil das war eine, einer von den Filmen, wo ich wusste, ja, die sind nicht ganz so schlecht, aber ich wusste wirklich überhaupt nicht mehr, worum es eigentlich ging. Äh, das kommt natürlich alles wieder. Was ich jetzt hier interessant finde, das ist dieser, dieser Ausverkauf Amerikas, wie es jetzt hier auch immer wieder von Harvey Keitels Charakter, der immer so ein bisschen so ein bisschen die rassistische Keule rausholt, so ein bisschen ein paar Phrasen und sagt, ja, jetzt kommt der Japse und kauft uns ja alles weg und irgendwann gehört uns ja gar nichts mehr. Hm,
0: soll ich ein bisschen zitieren? Ich habe ja, ein bisschen was aufgeschrieben. Perverse auf Weltklasseniveau. Das hängt auch damit zusammen, was da passiert. Gehen wir gleich auch noch mit ein. Da läuft ein Wettbewerb. Wer in die meisten Ärsche kriecht, kann den Toyota gewinnen. Und nein, also er wird gefragt, ob er Sushi mitessen gehen will. Und er sagt, nein, wenn ich Lust habe auf eine Quecksilbervergiftung, fresse ich einen Thermometer. Also das sind so die Gassenhauer, wo ich gar nicht so weiß, ob die in der Originalfassung auch so schmissig sind oder ob da die deutsche Synchro sich besonders ins Zeug gelegt hat. Aber weiter zu den rassistischen Polizisten.
1: Es geht mir darum, dass gerade zu der Zeit, wo der Roman entstanden ist und eben auch fast zeitgleicher der Film ähm, das ja auch sehr aktuell war. Jetzt kann man ja sagen, ist es ja nicht mehr der Japaner, sondern der Chinese, der nicht nur in USA, sondern auch anderweitig sich überall mit reinbringt. Und vielleicht ist es jetzt nur eine Interpretation von mir, aber wenn man jetzt zurückschaut, Ende der 90, äh, Ende der 80er Jahre, äh, ging das ja schon los, dass zum Beispiel ähm, Sony als japanisches Unternehmen Columbia Pictures gekauft hat. Das war eine Riesennummer damals. Ähm, da gab es dann auch viele Einschnitte. Vorher hat Columbia übrigens Coca-Cola gehört, sieben Jahre lang. Und es gab viele Veränderungen. Auch ähm, wahrnehmbar, dass das technische Geräte in Filmen äh, immer mehr japanische Marken waren. Es ging darum, dass zum Beispiel, das mag jetzt belanglos sein, aber zum Beispiel in der zweiten Staffel von Baywatch, ab der zweiten Staffel auf einmal alle Nissan Trucks fuhren und eben nicht mehr amerikanische Modelle. Ähm, und auch vielen Filmen eben Mitsubishi und auch ähm, Toyota Trucks, also der Truck, also diese Pickups, das uramerikanische Fahrzeug äh, vom japanischen Markt, Dermaßen äh, einbezogen wurde und dann eben auch in den USA viele Leute auf diese japanischen Autos zurückgegriffen haben, weil es natürlich keine schlechten Fahrzeuge sind, aber das ist immer, was dann eben Leute wie eben jener äh, Kommissar da, als äh, der den Harvey Keitel spielt. Als Ausverkauf ihres Landes sehen. Und das wird hier eben, denke ich, in der Zeit war das bestimmt auch ein großes Thema, auch in der Filmindustrie selber. Und das ist es jetzt auch, denn ich sage zum Beispiel der chinesische Großkonzert, die Wanda Group zum Beispiel eben Legendary Pictures gekauft hatte. Und das ist ein Riesending, das ist eine Riesennummer für Warner und dass das genau auf der Ebene jetzt weiter funktioniert und dass das hier möglicherweise auch in diesem Buch oder eben eher vielleicht auch in der filmischen Umsetzung von der wir die wir jetzt kennen hier thematisiert wird das ist mir so aufgefallen und das finde ich in der in dem Kontext ziemlich interessant
0: es ist ja auch denke ich damals wie heute egal welche Konstellationen sind dies, dieses klassische Thema mit, mit der Angst vor dem Fremden vor der Übernahme, vor der Überfremdung. Also ich meine, jetzt ist gerade Wahlkampf in Deutschland und es gibt Parteien, die also genau mit diesen Parolen werben, wie sie Harvey Keitel im Prinzip in dem Film die ganze Zeit über äh, übertrischt. Ähm, ein letztes Zitat war noch, äh, in, wo sie gerade das Video gucken, wo eine Frau, wo, das geht um den Mord, dort äh, erst naja, sich vergnügt mit jemand dann aber stranguliert wird und dann dadurch auch irgendwie zu Tode kommt. Und er dann auch, jetzt plündert er tatsächlich schon unsere Rohstoffe. Diese Scheißkerle stecken wirklich überall drin, also in dem Sinne, im wahrsten Sinne des Wortes, was die Szene betrifft. Und ja, also es geht um das einfache Thema in dem Film auch, genauso wie im Buch des, des Rassismus, obwohl, wenn man so liest im Internet, hat der Film wohl vieles, versucht auch zu, zu glätten. Also ich glaube, Crichton ist da gar nicht so, geht da gar nicht so subtil vor. Und der Film, der Regisseur Philipp Kaufmann, hat da wohl einiges versucht, worüber man sich dann wohl auch entzweit hat. Weil der Crichton war ja auch an der Drehbuchentwerfung mit beteiligt, bis er dann irgendwie ausgestiegen ist aus dem Projekt, was wohl off offiziell damit zusammenhängt, dass sie die Rollen ein bisschen umgeschrieben wurden, die Charaktere. Wesley Snipes Charakter war im Buch kein Schwarzer, ich weiß nicht, warum Michael Crichton sich genau daran, aber so steht es geschrieben, so erzürnt hat, dass er aus dem Projekt ausgetreten ist, das fand er wohl nie, zu weit weg von seiner Vorlage, aber der Film zeigt immer ganz gut, dass eigentlich keiner sich hier ausnehmen kann, ne? also Sean ähm, Connery sagt irgendwann mal zu Wesley's Knife, was passiert als nächstes? Ja, als nächstes hält man sie wahrscheinlich für einen Rassisten ne? und
1: aber das ist ja auch wieder interessant, ähm, warum soll ein Schwarzer kein Rassist sein? Weil genau Rassismus das, funktioniert ja. Das, das, das ist ja blöd. Es ja gibt auch jüdische Rassisten oder äh, genau, was auch und, immer. Das kann das, ja alles
0: sein. Und das zeigt der Film ja auch, weil wenn genau. ich, also HWK Teil ist es exemplarisch wahrscheinlich in, in alle Richtungen, aber selbst es wird ja auch gesagt auch die Japaner sind in dem Sinne rassistisch, dass sie die die Amerikaner unterschätzen. Also wenn der, da wird was gefälscht in dem Film und, und da wird halt gesagt, ja es ist eine ganz schlechte Fälschung. Wir Aber können das halt, jetzt vielleicht mal konkretisieren,
1: ja. dass es hier halt wirklich um einen, den technischen Aspekt um eine Videoaufzeichnung geht, genau. die den Mord der Mord wird per Video aufgezeichnet und dient eben als Beweismittel. Aber natürlich, dass es jetzt auch kein Spoiler ist, auch Wurst. Das Video, das der Polizei oder den beiden Kommissaren, das sind ja eigentlich auch, wie, was auch immer die für Bezeichnungen haben, die sind da müssen ermitteln, wird ihnen zugespielt, ist aber gefälscht worden. Ja, oder Diese
0: manipuliert. Manipuliert
1: worden, ja. genau. Da wurden Menschen hineingefügt oder ausgefügt und so weiter. Und nun ist die Frage, ja, was ist da eigentlich passiert und wer war das überhaupt? Und wer konnte das so schnell bewerkstelligen. Ja. Äh, und das ist für die Zeit halt auch ganz neue Technik, die da benutzt wird. Das ist war auch hochmodern, der Film damals.
0: Auf Laserdisc gespeichert. Ja, Buch.
1: wobei, das ist ja wieder wie der Laserdisc, das ist interessant, weil ich glaube, das ist hier noch ähm, Eigentlich Minidisc, oder? Ja, ein Übertragungsfehler irgendwie, weil die Laserdisc ist ja das, das Großformatige, das war ja schon eine CD-ROM eher als oder eine Minidisc. Ja. Aber das jetzt mal ganz am Rande. Und daher ist natürlich der, der Japaner ist dafür bekannt, dass er technisch affin ist, dass er Kleinstelektronik herstellt, die weltweit Anwendung findet. Und der Amerikaner wird immer nur als Konsument dargestellt. Und genau das passiert eben hier, dass man eben, wo du so sagst, die Art von Rassismus oder auch dieses Belächeln, dass der Japaner sagt, na ja, dieser Gaijin, der hat ja keine Ahnung, ähm, die kriegen das eh nicht raus. Wir machen, wir geben uns mal ein bisschen Mühe, nicht ganz so viel, und das wird aber schon reichen, der kriegt das nicht mit. Aber natürlich kommen sie der Fälschung auf die Schliche. Und äh, so schreitet dann eben die Ermittlung voran und das eigentlich in dem Film in einem sehr seichten Tempo also der Film ist jetzt nicht reißerisch oder das ist kein Actionfilm
0: sollte man ja. nicht nicht erwarten ne? auch wenn man jetzt Wesley Snipes liest und am Ende gibt es mal so ein bisschen Minimal Martial Arts aber das ist nicht das das äh, entscheidende Thema es ist schon ein Thriller ich würde es fast ein naja, Thriller. sehr ein Krimi ein Krimi ne also ein Krimi auf äh, hohem Niveau ähm, was wollte ich noch sagen wir haben Neben den Hauptdarstellern, den beiden genannten, da brauchen wir jetzt auch noch nicht auf irgendwie Filme eingehen oder so, das, das hat man eigentlich relativ parat noch ein paar interessante Nebencharaktere. Also eigentlich muss man ja sagen, es ist auch ein bisschen, ihr hattet das damals nicht in eurem Vortrag, weil es jetzt nicht das klassische Bodymovie ist, ist ja. weil es keine Kom nicht so wirklich, als außer so ein paar Sprüche, komödiantischen Verweise hat, ist es schon irgendwie, dass die Blaupause auch ähm, oder abgepaust von verschiedenen anderen der alte der junge der eine der ein bisschen draufgängerischer ist der eine, der zweite ist ein bisschen überlegter und am Anfang können sie nicht so richtig mit zwei mehr, Ethnien wieder zwei unterschiedliche Ethnien, also, also das, das schwebt äh, in
1: mir auch zuerst im Sinne aber ich würde ihn niemals als Buddy bezeichnen weil das äh, von der Grund Basis fehlt, eigentlich ist es ja schon richtig, es fehlt aber diese eine Zutat, die dann wieder das Ganze ist ja jetzt kein purer Unterhaltungsfilm. Es ist einer, aber jetzt keiner, der der lustig wäre.
0: Genau, Tia Career spielt eine Nebenrolle mit, die ja ähm, vor allen Dingen dann Wayne's World zur ähnlichen Zeit äh, so ein bisschen ihr Stern stieg. Uh, wie war Winnie the Weasel von Steve Buscemi gespielt. Also du hast vorhin so gesagt, er, er wirkt ja schon immer so ein bisschen wie ein Fretchen und zack hat er hier noch diesen, naja, ähnlich gearteten äh, Spitznamen. Also sehr viele gekommen. Gesichter.
1: Stan Shaw ist auch jetzt nicht der Riesendarsteller, aber er taucht immer wieder in Filmen auf. Äh, Ray Wise spielt mal wieder wie so unselten eine Person im höheren Stande, Politiker, ähm, das ist auch so sein schmieriges Gesicht und dieses Lächeln, das passt auch ganz gut dazu
0: dann der Name für mich schwer auszusprechen aber das ist so der der Patent japanische Bösewicht Karahiko
1: Hiroyuki
0: Tagawa den man brauchte also das war so die, der hat wahrscheinlich auch einmal in die Schublade rein und nie wieder rausgekommen auch wenn man hier in dem Film durchaus schon mit den Erwartungen an sein Gesicht spielt, was ja ganz gut ist und Marco ist natürlich auch noch mit dabei, also als wirklich
1: sehr prominente asiatische, schrägstich japanische Standardbesetzungsdarsteller. Hast,
0: hast du den deutschen Part im Film erspäht? Jetzt muss ich, äh, ich jetzt, tatsächlich passen. Hast gelesen, die, die Dame, die da hinscheidet am Anfang, ist, ah, okay. ist das deutsche Model Tatjana part -Hits, Mittlerweile auch, wenn man hochrechnet, an die 50 damals. Aber startend im Business, was ja nicht allzu lange wert für die Damen, die dort äh, sich bewegen, weil es ja auch ein sehr hartes ist. So eine richtige Schauspielerkarriere ist dabei nicht rausgekommen. Da sind ein paar Credits entstanden. Die Hälfte aber auch irgendwie so Musikvideos. Ähm, hat auch nicht so viel zu sagen, außer schön auszusehen und dann zu sterben. Ähm, interessanter da ist ja vielleicht auch noch der Regisseur, Philipp Kaufmann.
1: Ich möchte, bevor wir zum Regisseur ja, gehen, noch sagen, Philipp dass auch äh, immer ach der, der der nicht zu vergessen weil der hier wirklich immer wieder den erkennt man aber einfach aber der hier überhaupt gar, gar nichts zu melden hat das ist der Neffe von Christopher Lloyd den ja die meisten denke ich ist sehr krass aus Scrubs kennen, also Sam Lloyd
0: achso dass er der Neffe ist wusste ich nicht ich dachte das ist jetzt zu abgefahren wenn man das anspricht aber, nee, man, nee, da nee, die, ja, aber die coole ne. Connection da ist also mit den Haaren hat es die ganze Familie nicht ja, so richtig ne? was, die, was die was den Wuchs oder was du gesagt den Ausfall angeht also da war das die Gene ähm, sehr, sehr prägend. So. Also
1: nochmal dazu, sehr, sehr vielfältig, bekannt, prominent, besetzt, optisch und auch generell äh, spielerisch. Und jetzt ja, auf jeden Fall Philipp Kaufmann. Ein Mann, der viel viel zu tun hat. Eigentlich aber gar nicht so viel. Also ich meine, er hat ja 13 Filme nur inszeniert, hat aber bei vielen anderen Sachen, die sehr prominent sind, seine Finger mit drin gehabt.
0: Genau, er ist mittlerweile auch schon 82 und als bekannt was 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 würden wir denn aus seinem äh, filmischen schaffen äh, sein bekanntestes hat er wahrscheinlich nicht regie geführt ne wenn man jetzt auf indiana jones
1: indiana jones hatte die story mitentwickelt, zusammen mit george lucas und den charakter und taucht da ja auch immer wieder bei allen möglichen äh, indiana jones projekten ob das nun filme sind oder Videospiele oder sonst was als Character Creator mit auf.
0: Sein bekanntester Film wahrscheinlich den, den wir noch vor sehr kurzer Zeit als Hausaufgabe besprochen haben. Die Körperfaser kommen, würde ich jetzt mal vermuten. Von
1: 78, ja. ja.
0: Und dann hat er noch durchaus ja auch historisch, filmhistorisch relevante Filme wie The Wanderers. Terror in der Bronze gemacht oder auch der Stoff, aus dem die Helden Das ist für sind. mich
1: sein bester Film, weil ich, ich ja. mag die The Right Stuff, ist für mich auch einer, den ich immer wieder mal schauen kann. Der hat eine tolle Stimmung, auch wenn er eigentlich wie ein wie so ein typischer Historienfilm einfach Station abharkt, so macht er das ja einfach wesentlich besser als viele andere. Und der Mann hat ja schon ein paar ganz große Sachen gemacht, aber letztlich eigentlich doch überschaubar, sein Övre.
0: Ja, ist ja danach, eine relativ lange Zeit nichts, Dann kamen noch drei Filme, auf die du schon vorhin sehr grob als etwas seichter abgestempelt hattest. Quills, ja. Macht der Besessenheit. Da erinnere ich mich noch, als der rauskam, äh, mit Geoffrey Rush da, so ein Historiendrama, so ein schlüpfriges. Twisted, der erste Verdacht und Hemingway und Gellhorn. 2012, den 2012, habe ich sagt gesehen und nichts.
1: sofort wieder vergessen, den Twisted. Also, ja. ich kann mich nur noch ans Cover erinnern.
0: Ja, irgendwie kam dann später nicht mehr so viel
1: Aber ich denke, mit rum. den Tantiemen, allein schon bei Indiana Jones, kann man vermutlich, wenn man jetzt kein großer Prahler ist und kein wie ein Pharisäer Prassen in der Straße steht, vermutlich einen guten Lebensabend haben Kommt drauf an, das,
0: wie die Verträge ausgesehen haben damals. Da kann man immer noch hoffen, dass die ordentlich abgeschlossen haben. Äh, wenn wir gerade bei den Zahlen sind, du hattest vorhin geguckt, war gar nicht so unerfolgreich dafür
1: Ja, sind also USA eher nicht so. Also gemessen am Budget, muss man ja sagen, der war nämlich mit 35 Millionen Dollar gar nicht so billig für die Zeit. Also schon natürlich äh, amerikanische Originalschauplätze kosten immer ein bisschen mehr Geld. Eine äh, Stadt wie L.A. Der Film hat dann in der Tat fast das Doppelte seiner Kosten in den USA eingespielt. Was zu dem Zeitpunkt noch wesentlich besser war als heute. Heute wäre das ein Totalflop. Da ist es noch einigermaßen okay gewesen. Ähm, und Aber weltweit kam er immerhin auf, hat er die 100 geknackt. ist für so ein Film Durchaus ein großer Erfolg, 107 Millionen Dollar hat er weltweit dann eingespielt. Äh, ja, also insofern kommerziell auf jeden Fall erfolgreich für das produzierende oder verleihende Studio 20th Century Fox. Uh, ja, also von daher die gute Nummer. Und Sean Connery auch hier auftretend als Executive Producer, ich denke. Stimmt. Hm. Äh, entweder war er äh, Riesenfan von dem Projekt oder aber tatsächlich hat man ihn da ein bisschen gekauft, äh, weil es wurde dann, es ging dann los mit den Gagen. Irgendwie, wenn die Gagen dann Gagenwünsche nicht erfüllt werden konnten. Ich kann mir vorstellen, dass Sean Connery durchaus jemand war zu dem Zeitpunkt, der schon sehr hohe Gagen gefordert hat und bestimmt auch bekommen hat. Und dann ist man ja gerne mal auch den Weg gegangen, des, des Produzenten mit einer anderen Gewinnbeteiligung noch in das Projekt hineinzugehen.
0: Ja. Wie ordnest du denn jetzt ein mit so ähnlich gearteten Filmen der Zeit der 80er, der frühen 90er Jahre, wo es jetzt nicht immer zwingend um Japan geht, aber so also Einflussnahme aus dem asiatischen Markt. Da gibt es ja von äh, Chimino im Jahr des Drachen und äh Black Rain. Black Rain von es geht Red alles Play so ein bisschen Scott. in die Richtung mit aus heutiger Sicht, wo alles zu Recht äh, viel politisch korrekter auch geworden ist, zu Recht, zu Unrecht, die ja auch zum Teil sehr den Rassismusstempel haben in der Charakterisierung, in der, in der eindimensionalen Charakterzeichnung der asiatischen Darsteller. Wo würdest du den da hier vor Ort, auch, auch jetzt aus aus filmischer Sicht, äh, vom, vom, vom Ranking, Unterhaltung etc.
1: Also im Jahr des Drachen, den vor auch noch nicht allzu langer Zeit Stefan bei uns besprochen hatte, ja. den mag ich sehr gerne den Film, aber hauptsächlich aber eher, weil er ein guter Kopffilm ist, würde ich ihn eher dahin setzen. Und vor allen Dingen, weil er tolle, tolle Settings hat und auch sehr, sehr schöne Action-Szenen. Aber jetzt rein vom, vom inhaltlichen und vom atmosphärischen her ist für mich immer noch Black Rain dort in dem Bereich der der bessere Film weil er wirklich von vorne bis hinten stimmt und auch in der Charakterzeichnung Es ist auch einer der wenigen Filme wo es geschafft wurde dass mir ein Charakter so ans Herz gelegt wird dass man dann wirklich enttäuscht ist und beinahe ich sage es mal traurig wenn er in dem Film, ausscheidet irgendwann in der Mitte. Und das ist eben die Rolle von Andy Garcia in Black Rain. Ähm, so ein fröhlicher Mensch. Und das ist so gut gespielt und so gut inszeniert, dass man wirklich sauer ist, als der dann der Gewalt zum Opfer fällt. Und äh, natürlich auch nicht zu verwechseln, es gab ja zwei Black Rains 89. Äh, das eine ist tatsächlich eben der Ridley Scott und der andere ist ein japanischer Film, der Aber die beiden Titel haben den gleichen Grund, weil dieser schwarze Regen, das hat ja was mit dem äh, atomaren Niederschlag zu tun, äh, zurückzuführen auf die Bombenangriffe der Amerikaner auf Japan, die Atombombenangriffe.
0: Der Film hat äh, vielleicht zum Abschluss noch ein paar Nette visuelle Spielereien, auch so im, am, Schnitt, an, am Anfang ja. der Schnittübergänge. Und ich habe es gerade nochmal geguckt. Äh, das wäre fatal gewesen, wenn man ihn nicht erwähnt hätten. Michael Chapman ist der Kameramann. Bei Kameramann geht mein Wissen jetzt auch nie so, macht es auch bei den wenigsten jetzt sofort Klick. Aber wenn man guckt, was der, es ist ungefähr der gleiche Jahrgang, der Taxi-Driver inszeniert, der hat... Gefilmt. Also gefilmt, ja. Die Körperfresser kommen zusammen mit äh, Kaufmann gemacht, er hat auch The Wanderers zusammen gemacht, also das ist auch eine enge Zusammenarbeit über die Karrieren hinweg gewesen, dann hat er wie ein wilder Stier, also man hört, dass auch äh, Scorsese sehr oft auf ihn zurückgegriffen äh, hat, dann hat er aber auch eher naja, so populäres, klassisches 80er Jahre Kino gefilmt, Lost Boys, er hat von Michael Jackson das Bad Video gemacht, die Geister, die ich rief, Ghostbusters 2, Kindergarten Cop, also er hat ja eine enorme Vita, die er aufführt. Es geht danach mit Auf der Flucht, also er hat in einem Jahr die Wiege der Sonne gefilmt und dann Auf der Flucht, also das andere ja, doch ziemlich großer Hit, den von uns besprochenen Zwielicht hier auch gemacht und Space Jam, das ist ja lustig. Und ich höre jetzt auf, weil danach wird es auch ein bisschen weniger sicher altersbedingt, also ganz wichtiger Und wenn wir da gerade sind, sind,
1: möchte ich noch auf einen weiteren Beteiligten dieses Films ansprechen, der meiner Meinung nach hier vielleicht, naja, nicht so viel zu tun hatte. Ich finde, der Film ist von den Kulissen her sehr, sehr, ja, abgespeckt. Also es ist relativ unspektakulär, die Räumlichkeiten auch die Drehorte an sich, wo man gedreht hat, es ist jetzt nicht wirklich, es, ist, es wird auch nie darauf wirklich diese LA, es wird eigentlich nichts gezeigt, was sehr, sehr verordnet je, ist, was Stadt auch machen. in Ordnung ist, ja. aber ich meine jetzt die Büroräume und überhaupt die Ermittlungs-, dieser Ermittlungsraum, wo Wesley Snipes sich ja einen Verhör stellen muss, ähm, das ist so unspektakulär, da ist nichts los, und wenn man überlegt, dass dann eben als Production Designer dienen Tavalaris, ähm, tätig war, der wirklich hier, äh, der Pate, die Pate-Trilogie betreut hat und Apocalypse Now, äh, wo ich mir sag, wo das ja, das sind ja vor allen Dingen gerade beim Paten. das sind ja so detaillierte und über, äh, ja, mit viel Nap und Tinnif, also gerade diese Räumlichkeiten, und Büros und Restaurants, sehr, sehr ausgeschmückt und eben hier äh, völlig daneben ist. Also Rumblefish hat er zum Beispiel auch gemacht und die Outsider, also... Äh, da, da da fand ich das jetzt schon ganz schön, so das ist ein krasser Bruch, finde ich.
0: Das ist vielleicht wie dieses Kein-Make-up-Make-up, was zwei genau. Stunden dauert, aufzutragen, damit es aber trotzdem total natürlich aussieht, wo man sich dann auch fragen könnte, na, warum habe ich mir da jetzt gerade eigentlich die Mühe gemacht? Ähm, ja, also wir finden uns das durchaus eine Empfehlung, vor allen Dingen, wenn der jetzt, ich weiß gar nicht, ich habe 5 Euro bezahlt, Blu-ray-mäßig ähm, verramscht wird. Also das macht
1: man nichts falsch, diesen ja. Film zu schauen. Es ist Anfang der 90er, es ist ein handwerklich anstandsfrei gemachter Film, der vielleicht auch manchmal ein bisschen, wenn man jetzt darauf achtet, ein bisschen unterkühlt wirkt, aber das ist ja auch wahrscheinlich dann gewollt in dem Film, okay. bei der Thematik. Und ja, er ist, guckbar, er ist spannend, gar keine Frage, und gerade eben, wie ich am Anfang sagte, gerade wenn man sich so den Kontext der Zeit auch im amerikanischen Mediensystem anschaut, ähm, sehr verständlich der Film eigentlich, also für uns Ausstehende vielleicht weniger, aber eine Idee, eine, eine Verständlichkeit davon haben, wie so ein Film oder wie das wie ein Publikum so einen Film aufgenommen hat damals. Ich denke, da waren auch die Gazetten voll mit, mit ähnlichen Artikeln und so weiter. Ich denke, der hat damals sehr wohl den Zahn der Zeit getroffen und tut es ja heute auch wieder. Wir hatten China gesagt, die eben jetzt hier eigentlich die Rolle übernehmen könnten, äh, von den Japanern.
0: Wo oh, schon übernommen haben. Es ist ja wahrscheinlich vielleicht schon zu spät, wie einige sagen würden.
1: Aber wir hoffen immer nur das Beste. Wir sind für eine gute, für einen guten Globalismus und hoffen immer nur das Beste. Und, äh, bieten auch an, noch einmal sich den Film Rising Sun, die Wiege der Sonne, anzuschauen von 1993.